1: Oh, 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 O'Reilly. Auto Parts.
0: Episodio 45. Gestión de la incertidumbre en fisioterapia. Con más flores. Parte 2. Vale, otra preguntita que tenía por aquí anotada y es, eh, ¿cómo gestionas a esos pacientes que vienen con la verdad absoluta? O sea, el típico paciente que ya te viene con el diagnóstico hecho, ¿no? Que te dice, mira, eh, vengo porque tengo esto, porque lo he visto en Google y es eso seguro.
1: Pues con la pregunta de, ¿y entonces yo qué puedo hacer por ti? Porque si o sea, si ellos tienen claro lo que les pasa, tienen claro todo y aún así vienen a buscarte, es porque piensan que hay algo que no pueden encontrar en Google. <risa> no, que hay algo en lo que les puedes ayudar, que no han encontrado todavía respuesta o que saben respuesta pero no saben gestionarlo o no saben cómo seguir. Es que claro, el tema de ponerle nombre a algo no significa que sepas gestionarlo. Es como que en el tema de las emociones Tú cuando sientes miedo Está claro que el primer paso para superar el miedo Es darte cuenta de que lo tienes Pero simplemente poniéndole nombre Y diciendo, ah, vale, esto es miedo No significa que ya automáticamente Sepa gestionarlo Ni que, ni que se vaya Entonces es un poco eso Si me viene un paciente que sabe lo que le pasa O que ha hablado con otros profesionales O lo que sea pues, Y entonces, yo, ¿en qué crees que yo te podría ayudar? Porque si tú estás aquí es por algo y entonces pues ya la persona te dice realmente qué le preocupa o por qué ha venido a ti
0: me alegra mucho escucharte decir eso porque yo normalmente no puedo evitar ser un poco vacilón con estos pacientes y lo que yo les pregunto es y si te diagnostica Google ¿por qué no te trata Google? que más o menos es un poco pero pero con un poco más de, de mofe pero sí, claro es así. O sea, al final lo que yo trato con esa pregunta es darle una leche amena, por así decirlo, para que vea que no tiene sentido que venga con un diagnóstico, porque al final es sentido lógico. Es decir, si tú mismo te diagnosticas, tú mismo deberías poder solucionar el problema. Si tú no puedes solucionar el problema, es porque igual estás equivocado en el diagnóstico.
1: Pues sí. y bueno. Aunque no se hayan equivocado, pues puede que no sepan por dónde seguir. Y ahí estamos Exacto. nosotros.
0: Exacto. Vale, aprovechamos que hemos pasado la media hora, hacemos un pequeño break y a ver si alguien no. te lanza alguna pregunta. ¿Verdad? Para los que se hayan incorporado, lo dicho. Eh, experta en dolor crónico, <risa> gestión de incertidumbre, no, no trabaja esperta, con ¿no? pacientes... Vale, experta no. Trabaja con dolor crónico, investiga. Si alguien te da alguna ¿Sí? pregunta, este es el momento. Sí, sí. Mira Apolino dice el típico autodiagnóstico de cistitis. Sí, sí,
1: sí. <risa> es normal, si es que es normal que la gente busque respuestas en también nosotros ahí tenemos que hacer un poquito de, de filtro, ¿no? De decir, oye, ¿y esto, esto que te han dicho y, y por qué te han comentado esto? ¿Y tú qué piensas? yo eso es una pregunta que siempre, siempre hago. ¿Y qué interpreta de lo que te han dicho? ¿Eso que te han comentado? Que, que, ¿Qué supone para ti? Porque una cosa es lo que nosotros digamos como profesionales y otra cosa es lo que le llega al paciente. De, de muchas veces... A mí es que me llegan muchísimos pacientes de... No, si a mí ya me han dicho que mis pruebas de imagen no determinan el dolor que yo tenga. El dolor crónico normalmente. Ya ese... ese, ese mmm, cómo se dice, el diálogo va cambiando. Pero les dicen que entonces es emocional. Y entonces como... Vale, no, no te preocupes que tampoco es emocional y vienen los pobres preocupados porque se creen que es su culpa de decir y yo tengo estrés pero no para tanto, ¿sabes? Entonces es un poco de hacer ahí de, de filtro y de, de un poco de educación en salud al final antes que otra cosa.
0: Totalmente. Mira, te lanzo un par de preguntas. La primera sí. una muy interesante que yo no había caído y es cómo te llevas esto de la gestión de la incertidumbre a la investigación.
1: ¿Cómo se nota?
0: <ríe> que hecho, compañero
1: ¿no? mío. Sí, 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 a mí me sí, sonaba, sí. Digo,
0: no le voy a decir nada por si acaso, pero bueno, es muy buena pregunta.
1: Sí, 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 que ahí estamos gestionándola, intentando gestionarla. Pues en investigación yo creo que lo llevo un poquito mejor porque es como que en investigación todo son preguntas y todo es mmm, líquido, ¿sabes? Entonces como... En investigación ya voy predispuesta a que todo cambia, que todo tal. Y en clínica es donde al principio me costaba más, bueno, y me sigue costando porque es como que tenemos que saberlo todo, todo tiene que estar súper claro, si no eres malficio, lo que estamos hablando de la inseguridad y eso. Entonces, en investigación un poquito más fácil, bueno, más fácil, creo que para mí es un poquito más fácil aprender a gestionarla porque es como, bueno, no sé lo que me voy a encontrar, si sale A, vale, <ríe> si sale B, ¿Vale? sabes como que no intento que salga X. Con el paciente sí intento que vaya bien. Entonces esa es la diferencia en investigación. No sé si... Sí,
0: no, totalmente. Bueno, y aprovecho para lanzar una... O sea, para romper una lanza a favor de los que investigáis porque yo lo admiro enormemente, principalmente porque me parece un ámbito donde el sacrificio suele ser muchísimo mayor al beneficio. Y eso es de admirar, a mí por lo menos me costaría la vida por, por mi forma de ser. El sí. otro día mismamente leía un artículo que a nivel metodológico era una pasada, o sea, era una muestra enorme, había un curro detrás increíble y acababa concluyendo que básicamente servía para muy poco ese estudio. Y era qué. como, joder, yo pensaba, tío, ahí hay muchísimo esfuerzo y al final, obviamente que te digan que no sirve para mucho también... Es bueno a nivel científico, pero seguramente hubiesen preferido lo contrario, ¿no? Que hubiese sido más, <risa> más útil. Sí. Pero... Además, en
1: investigación, yo de verdad, si alguien quiere trabajar su resistencia al rechazo, que se meta en investigación. Porque es rechazo tras rechazo tras rechazo y a lo mejor al 20 es un sí. ¿Sabes? Tanto claro. a nivel de de... Artic... de de trabajo como luego cuando intentas publicar, o sea, es es eso, la resistencia al rechazo, es un poco, al final va con la incertidumbre, ¿no? Así que también es es un no, 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 y de vez en cuando, (ríe) vale. Así que también.
0: Te dan otra pregunta, que yo la voy a retocar un poco, pero me parece interesante, y que dice, además de ganar la confianza del paciente, ¿cómo logras que tenga el interés en invertir en sus terapias, ¿no? En ir al fisio, básicamente. Pues si no ven resultados a corto plazo, inmediatamente suelen cambiar. O sea, yo resumiría en cómo mejorar esa adherencia al tratamiento, ¿no? En en pacientes con dolor crónico, entiendo.
1: Para mí, lo más difícil, y lo hablo mucho con los pacientes, lo más difícil... Eh, de los pacientes con dolor crónico no es gestionar la adherencia al tratamiento en general porque ellos son conscientes. De hecho, yo creo que ellos normalmente se piensan que va, el tratamiento va a durar más de lo que luego realmente dura. Eh, lo difícil es las recaídas. O sea, ellos van muy bien y cuando va la primera recaída es como, adiós, ya estoy otra vez igual, se creen que van a volver al principio, ¿no? Y ahí es el momento crítico de que, como no gestione yo bien eso, Ese paciente lo pierdo. Ese paciente lo pierdo y y a lo mejor no se recupera porque ha abandonado en ese momento. No porque se vaya a otro oficio. Digo que perfecto porque lo podría seguir recuperando, pero que abandone. Ese ese es mi momento crítico y yo siempre lo hablo con el paciente de, de avisarlo desde el primer momento. Mira, la recuperación no va a ser lineal. Aquí va a haber recaídas. Lo bueno es ser sincero con ellos. Porque claro, ¿qué pasa? Yo normalmente siempre les cuento. Digo, las recaídas van a estar... ¿Vale? No sé si vas a llegar a estar igual de mal que has estado hasta ahora, esperamos que no, pero luego de la recaída, cuando subas, ya subes avanzando hacia antes de la recaída, ¿sabes? O sea, si antes de la recaída estabas aquí, caes y ese es el momento crítico que te crees que te vas a quedar ahí y cuando subes ya has avanzado un poco. Y entonces durante la recaída lo pasas muy mal, ahí es donde hay que trabajar la confianza al máximo y cuando suben y ven que están mejor que antes de la recaída Es cuando dicen, ostras, esto es lo que me dijo Omar Y con lo mal que estaba yo la semana pasada que tuve una recaída Que ahora yo esté así ¿Sabes? Es que, es que a mí no me gusta mucho venderles mmm, el tratamiento Ni que hace falta que se adhieran ni nada Sino que ellos mismos lo vean O sea, me gusta que intentar llevarlos a toparse con la realidad Y en el momento en el que ellos se topan Ya da igual lo que yo les diga, lo que yo, sabes, intento no vendérselo antes de tiempo ni nada. Simplemente vamos poquito a poco, vamos confiando cuando haya una recaída. No te preocupes, va a pasar esto, va a tal. Y cuando subas, pues se dan cuenta de que has estado ahí, de que sabías más o menos cómo gestionar la recaída. Eso es muy importante también, no decir, ah, es una recaída, ya esto, ya hablamos cuando salga. No, gestionar la recaída. Y en ese momento es donde más duro, donde yo como profesional más responsabilidad tengo. Y entonces cuando salen ya dicen, vale, ahí ya te lo has ganado totalmente porque has sabido estar en el peor momento que han pasado y encima le has avisado de lo que iba a ir pasando más o menos, de lo que podía pasar. Entonces ya no hace falta que les vendas que se tienen que adherir al tratamiento ni nada. Es que ellos mismos dicen, es que apuesto por esto.
0: Vale. De todas maneras, me parece muy interesante, ¿no? al final es como educar, ¿no? De, okay, sí. decirle que puede pasar, que es una posibilidad para que si pase, pues reduzcas el riesgo de que le afecte, sí. pero no has explicado, no he seguido cómo realmente gestionas esa recaída. Es decir, yo como paciente te hablo y hoy te digo, oye Mar, iba muy bien, pero hoy me he levantado que no puedo ni moverme y que me dice sí. Mar a mí.
1: Pues eso normalmente es lo más leve que le suele pasar. <risa> eh, tengo pacientes que incluso la recaída es casi prácticamente de ingreso en el hospital. Bueno, y... pues
0: te lo había puesto más fácil, te lo pongo sí, más sí. difícil. Digo, mal, estoy en el hospital, me acaban de ingresar, allí está súper bien, pero hoy estoy muy jodido.
1: Lo importante siempre, si es la primera recaída... Eh, hombre, también depende del paciente, de momento a mí no me ha pasado nunca que durante que tras una recaída hayan hayan seguido igual de mal o, o hayan abandonado tratamiento, normalmente cuando salen les refuerza porque salen más fuerte de cómo entraron, normalmente es que ya te digo que suele ser así pero después de un golpe suelen recuperar mejor, no, no ahora se curan del tirón pero sí que un poquito mejor suelen estar eso les sorprende mucho. El caso es que yo siempre, cuando peor están, siempre les digo que me llamen directamente, que da igual, me da igual que no hayas, que no hayamos tenido sesión o que tuviéramos sesión la semana que viene, el estar disponible para ellos y que en el peor momento tú sepas que estás que está disponible y que pueden llamarte y tal. Depende de lo grave que sea la recaída, les digo, vale, eh, ¿qué ha pasado?, ¿Hasta aquí has estado bien? Un poco que me cuenten qué ha pasado hasta ese momento, ¿no? Normalmente suele haber un momento crítico y, vale, ¿qué, qué necesitas ahora mismo? O sea, ¿cómo estás? Si lo ingresan, pues lo ingresan y, y ahí yo ya no puedo hacer nada, pero si ha sido lo típico de ir a urgencia, de tener que ir a urgencia porque no aguantaban ya el dolor… Normalmente le ponen un tratamiento farmacológico, le meten o en vena o le pinchan o tal y se van, lo mandan a casa porque tampoco si es por el dolor y le hacen prueba y no ven nada, no hay nada que hacer tampoco en urgencia, entonces lo mandan para casa. Y ahora ahí es donde yo voy y los valoro. Voy, los valoro, veo qué ha pasado, veo si puede haber un, algún componente nociceptivo eh. Que, haya, que no sea parte del dolor complejo, sino que haya algo diferente. Descarto bandera roja, que obviamente si vienen de urgencia, la han hecho pruebas, también han descartado todo. Y depende de cómo esté el paciente, pues intento hacer modificación de síntomas. Si tienen máximo dolor, intentar aliviarles el dolor lo máximo en ese momento que yo pueda para que pasen la recaída lo más leve posible o sea, yo en ese momento no me, voy a poder, no me voy a poner o no lo hago no me voy a poner a intentar recuperarlos o intentar que ganen cosas pero sí a que el bache no sea tan hondo ¿sabe? intento aliviarle un poco durante ese tiempo y cuando ya van saliendo empieza a, ir, empieza a ir más fuerte entonces durante ese momento es acompañamiento y trabajar como aliviadora digamos, de, de ayudarle lo máximo que puedas en ese momento y ya cuando se recuperen con, seguimos con el tratamiento pero el, el, mi gestión de las recaídas de ellos es estar para ellos y aliviarles lo máximo que yo pueda. Y, por supuesto, eh, lo mismo que hemos hablado. Si hay algo diferente, grave, comunicárselo y, si no, asegurarle, volver a hablar con ellos. Mira, no te preocupes, ¿te acuerdas que esto ya lo hablamos? Que podía ser por esto? ¿Lo otro? ¿Estás seguro de que es por esto? Tal, sí. No, si yo sé, y muchas veces ellos lo saben, si yo sé que tengo que pasar por aquí, que es un proceso, pero, hombre, les duele lo más grande y es normal que, que en ese momento no quieran saber nada de, del mundo.
0: Nada, muy interesante toda la explicación que has hecho. Yo, a modo de resumen, me quedaría con lo último que has comentado, que al final resume muy bien todo y es estar. Es decir, el paciente recae, está jodido, pues que vea que estás ahí, ¿no? que eres un apoyo, que vas a escuchar y que cualquier cosa que necesite, pues seguramente la tenga.
1: Vale, te lanzo de, pregunta hecho, de mira, por ejemplo, si quieres que ponga un ejemplo, la semana pasada ¿Vale? me pasó una paciente mía de dolor lumbar, tuvo un episodio súper fuerte de lumbalgia, de, de irse a urgencia, le pincharon de no poder moverse, de le pincharon de todo, o sea, le metieron de todo y la mandaron para su casa. Y ese día me fui directa para, para su casa, me hice un hueco, me fui para su casa, la estuve tratando. De alivio de síntomas, porque ya estábamos mejorando mucho, la semana pasada había sido muy buena y yo era consciente de que ella a nivel funcional podía hacer muchas cosas. En cuanto vi, eh, le hicieron un montón de pruebas, vi las pruebas, bueno, no las vi porque en urgencias no te dan las pruebas, pero me dijo los resultados más o menos, que le habían dicho que no había nada, tal. Vi el tratamiento y dije, vale, vamos a probar a ver si se alivia el dolor. Ahora y si se alivia el dolor, pues buen, buena señal que en un agudo podamos aliviar el dolor. Pues estuve con ella y cuando me fui ya se quedó andando. Entonces ese día súper bien, ella súper contenta, pero esa noche yo la avisé, yo le dije no te creas que esto va a ser ya tal, no te confíes mucho porque has tenido una recaída muy fuerte, ahora mismo te has metido de todo y estás en el mundo de, de Yupi, pero no te confíes, esa misma noche volvió a pegar fuerte. Pero como ella el día anterior se había dado cuenta de que con una hora de tratamiento habíamos conseguido volver a andar, pues ella misma se puso y empezó, empezó, empezó y se autogestionó, ella sola. De forma que a la semana siguiente me viene y me dice «Oye, mira que la noche siguiente tuvo una recaída igual de fuerte que la anterior». Fui a urgencia, ya no me pincharon nada porque tenía el tratamiento puesto y me mandaron para mi casa. Y empecé a hacer lo que hicimos juntas y venía normal prácticamente. Entonces, pues, es un poco... En ese momento pude ayudarla, pero también le dije, mira, yo lo voy a intentar, pero no sé si voy a poder. Porque tampoco sé el nivel de dolor que tienes ahora mismo, todo... En ese caso se pudo, pero si no se hubiese podido, simplemente el hecho de haber ido a verla, de ver cómo estaba, de ayudarla con lo que pudiera, yo creo que ya hubiese ayudado a llevar la recaída.
0: Totalmente. Es muy interesante el ejemplo porque explica muy bien cómo, aún en una sesión igual mayoritariamente pasiva, al tener un trabajo de educación detrás, se acaba transformando en un trabajo de autoeficacia y de disminución de la kinesofobia. Y es ultra interesante ese caso porque muestra muy bien que no necesariamente la terapia pasiva se debe asociar a fisiodependencia, sino que depende cómo lo contextualices, pues puede ser todo lo contrario. Así que muy muy guay. Nada, Te iba a decir ahora una pregunta que te ha lanzado también tu compi, que es muy interesante. Y dice que cuando decides que las emociones y condiciones del paciente no son asociadas al dolor y son asociadas a otra variable y por lo tanto derivas a otro profesional. Me parece muy interesante porque con todo el tema este del ámbito biopsicosocial es una pregunta que muchos, al empezar con el tema o que tengan poca experiencia, se preguntan y básicamente es, ok, ¿dónde está la línea? Que a mí me hace pensar en que tengo que derivar a un psicólogo, por ejemplo, entiendo.
1: Sí, me río porque es que me ha pasado hoy. (risa) Eh, eh, Una paciente que en principio viene por un dolor, un dolor complejo, un SUDEC y ella le limita el dolor pero hoy hablando con ella me he dado cuenta que tiene una ansiedad enorme a todo lo relacionado con lo que le pasó el primer día de dolor o sea, ella tuvo un traumatismo hace un tiempo empezó el pie y empezó el proceso del SUDEC y vino a mí por el pie o sea, por el SUDEC y por por el dolor pero... Ahora mismo ella lo que le limita en su vida no es el dolor, es la ansiedad que tiene de recordar que el día que se cayó había una panadería delante, no puede oler el pan, el día que, bueno, ni una cafetería, el café tampoco, había mucha gente alrededor cuando se cayó, con lo cual no puede meterse en un sitio cerrado... Tenía mucho ruido porque fue dentro de un autobús, con lo cual no se puede acercar a nada que haga ruido. No puede montarse en avión, no puede hacerse una resonancia, no puede nada de eso. Entonces yo me he dado cuenta de que la ansiedad que ella tenía y todo el proceso de percepción de amenaza y tal no era por el dolor. Era por ese día que se le ha quedado a ella tan marcado del trauma que sufrió en ese momento y del sufrimiento relacionado con el dolor, sí. Pero es que ya hoy a mí no me estaba hablando del dolor. Me estaba hablando de todo el sufrimiento que tiene por todo lo demás. Entonces yo he hablado con ella y he dicho... Mira, yo creo que tú ahora mismo... Tu problema, tu limitación en tu vida no es el dolor en sí. Porque no me estás hablando del dolor. No, no me estás diciendo que es que el dolor te limita el dormir. Que no puedes dar un paseo que como suele ser lo normal. ¿no? Es que me estás diciendo... Que no puedes montarte en un avión, que le tienes fobia a a una resonancia magnética, que no puedes tomarte un café, ¿sabes? Y eso yo considero que está fuera de mis competencias y que yo eso no puedo tratarlo. Y creo que tiene mucho que ver con ansiedad, con algún trastorno de ansiedad, con alguna fobia. Entonces quiero hablar con un psicólogo primero para contarle tu caso, si me das permiso, y luego para mínimo trabajar conjuntamente. Porque aunque habíamos conseguido cambios en el SUDEC, que llevamos poquitas sesiones, eh, yo pienso que hasta que no se trate el resto, que encima está muy relacionado con el dolor, no vamos a seguir avanzando. O seguimos avanzando, pero no no como se podría. Entonces yo en esos casos ha sido derivación directa. Lo que pasa es que hablaré con el psicólogo porque pienso que el SUDEC es mucho más complejo que simplemente eso y habrá que tratarlo multidisciplinar.
0: Totalmente. Para resumir muy rápido lo que has dicho y más o menos qué es lo que yo hago, que totalmente de acuerdo contigo, pero por si hubiese algún estudiante o alguien que está empezando, al final es bastante fácil si es honesto contigo mismo. Si hay yellow flags, no, si hay componentes por ahí que no son puramente relacionados con la biomecánica, con la función y no mejora,
1: sí.
0: piensa que seguramente es porque tú no tienes esas herramientas para que el paciente... Mejore. Vale, quedan cinco minutitos, así que te lanzo última pregunta y nos despedimos antes de que vale. se cierre, porque también es interesante. Y es qué factores sueles tener en cuenta para dar un pronóstico en tiempo de tratamiento, obviamente, si el paciente te pregunta.
1: Esa es complicada, porque yo, por ejemplo, con los pacientes de dolor complejo no suelo dar pronóstico. No suelo dar tiempo porque es que no lo sé. Eh, ha habido pacientes que es que, es que además mmm, estudiando el pasado tampoco puedo predecir el futuro, o sea eh, por mucho que me venga un paciente que ha ido relativamente bien hasta que me ha visto digamos relativamente bien dentro del, de los casos complejos, ¿no? pero que yo digo, oye, pues no, no ha ido tan mal ese paciente puede evolucionar a peor, y luego viene uno que parece que está desahuciado, que no hay forma de sacarlo para adelante, y entre sesiones le doy el alta, ¿sabes? Entonces, que tampoco, por la historia, tampoco puedo predecir lo que va a pasar, pero siempre les digo que yo voy a intentar que el tratamiento dure lo mínimo posible. Y que el pronóstico, o sea, el pronóstico mmm, siempre hay mucho margen de mejora, vamos a intentar que vaya a peor, o sea, a peor, <risa> a mejor, si va a peor en algún momento o nos estancamos, yo soy la primera que va a parar. Y que va a sentar al paciente. Oye, ¿qué está pasando? Que también me ha pasado. ¿Qué está pasando aquí? Y, pero siempre les digo que esto es como echar monedas en una hucha. Tú estás ahorrando para un viaje. Y para ir de viaje primero tienes que empezar a echar moneditas. No sabes cuándo se, va la, cuándo se va a llenar la hucha. Pero estamos echando. Y en algún momento la hucha se llena. Porque es que yo no soy capaz de predecir más o menos en un dolor complejo... ¿Cuánto tiempo vamos a tardar? Yo puedo, por ejemplo, otro paciente que he tenido hoy sí le puedo decir, oye, pues mira, tiene factores pronósticos de buen, de buena pinta, que parecen que, que va bien, ¿no? Pues eh, un chico que, que no tenía, tenía un dolor bastante localizado dentro de, dentro de la, la complejidad, que era deportista, que um, tenía, tenía mantenía su actividad física, tenía una actitud positiva hacia el tratamiento, entendía que el resultado de sus pruebas de imagen tener una rectificación cervical, eh, no influían en, en, su dolor, en, en, que tenía, en que tuviera que seguir teniendo dolor siempre, eh, no tenía el ejercicio le mejoraba, con lo cual significa que el sistema opioide está funcionando, que suele ser raro en los pacientes con dolor complejo. Entonces le he dicho, oye, mira, pues dentro del cuadro de la complejidad y de que esto va a ser un proceso, tienes buenas, tienes buenas cartas. ¿sabes? ya las iremos jugando, pero tiene tiene buena buena, buena pie. Nada,
0: muy de, muy de acuerdo también en cómo lo planteas. Yo de hecho algo hago algo muy parecido. O sea, a mí no me gusta dar plazos exactos y lo que hago para darle una vuelta a la pregunta siempre es quedarme con lo positivo de cara a, a generarle confianza, ¿no? En esa recuperación. Y en ese sentido, aunque en el nivel de, a nivel deportivo Es verdad que los cuadros son más sencillos en ese sentido, es más difícil encontrarte con casos de dolor crónico. Tenemos el hándicap de los periodos de competición, porque ya no es que te pregunten por el pronóstico, es que te digan, ok, ya la carrera de aquí dos meses llego y tú pues vamos a intentar que sí, pero no te lo puedo asegurar. Bueno, Mar, quedan dos minutitos. Como no te quiero dejar con la palabra en la boca, vamos a seguir cerrando ya. Mil gracias por aceptar la invitación. Yo creo que han quedado cositas muy, muy top de cara al manejo de pacientes con dolor crónico. Y nada, gracias también a todos los que os habéis pasado por aquí os seguís aquí. Y hasta la próxima. Si quieres decir algunas palabras de despedida es este tu no,
1: muchísimas gracias por la invitación y a toda la gente que está escuchando que ha hecho preguntas y, y que cualquier cosa porque pues, ahí estoy que la primera que tiene que seguir aprendiendo soy yo así que yo encanta
0: bueno como hice con Paulino mira que acaba de eh, hablar si la queréis seguir el Instagram es más flores ¿no? sube contenido de la leche principalmente porque le encantan las creatividades ¿no? y hace unos dibujos la que sí, sí, sí es okay. increíble. Yo también soy muy fan de ese tipo de cosas. A mí me gusta más Canva porque cuando dibujo invoco demonios, pero bueno.
1: Eh, no hace muy falta muy dibujar bien, ¿eh? Lo importante es transmitir el mensaje. Ah, bueno. La tética va luego.
0: Bueno, lo dicho, que Instagram ya me avisa que esto se acaba. Qué Mil va. gracias.
1: Y gracias nos ti, vemos José.
0: semana que viene por aquí. Un abrazo.
1: Hasta luego.